0: Radio Suomi.
1: Käsi ylös kaikilla, joilla on ollut tässä loppukeväästä vähän kiirettä. Täällä kyllä ainakin allekirjoittaneen käsi nousee. Radio Suomen ilta puhuu tänään stressistä ja siitä, miten sitä voi hallita. Maria Jyrkäs ja Petri Rinne siitä. Tervetuloa myös vieraamme stressinhallinnan asiantuntija, hyvinvointivalmentaja Miia Jokiniva. Kiitos vaan. Onko sulla ollut kiireinen kevät? Kyllä itse asiassa on ollut nyt tosi tosi kiireinen kevät. Onko se ollut semmoista itse aiheutettua kiirettä vai onko vaan tullut ylläreitä, joiden takia kalenteri täyttyy?
2: No sekä että, että kyllähän se vähän semmoista on yrittäjän elämä, että sitten kun kiikkatarjouksia tulee ja töitä saa tehdä, niin, niin tota, kyllä, kyllä niihin pyntöihin sitä usein kyllä sanotaan. Että sikäli itse aiheutettua, että kyllä on sanottu monta kertaa ja Tuhde. sitten totta kai on vähän olosuhteidenkin pakosta. Näin joutuu tekemään.
1: Tunnistatko sinä sen ilmiö? Puhuin tuossa vähän aikaisemmin siitä, että toukokuun on yleensä semmoinen, että se kalenteri täyttyy vaikka miten yrittäisi pitää siellä niitä vapaapäiviäkin.
2: Joo, kyllä se varmaan näin useimmissa ammateissa on, että ihmiset kuitenkin jossain määrin niin sitten to- toivoo ja tähtää siihen, että sitten kun kesälöimellä lähden, niin suljen. Nämä, ja nämä kansiot ja tämän failin ja, ja laitan ruksin noihin ja noihin postitlappuihin ja kaikki on tehty valmiiksi ja sitten lomaillaan. Mm. Ja sehän aiheuttaa usein semmoisen aika, aika hurjan loppukirin, joka sitten saattaa kostautua myös vähän loman laadun
1: huononemisena. Niin ja sitten voi käydä niin, että sitten kun viidettä kertaa hakee jollekin. Päiväkodin opettajalle tai kerho tai harrastuspiirin vetäjälle sitä, sitä kevätjuhlan lahjaa, niin sitten se jo ärsyttää, vaikka se on kiva asia. Aivan. Joo. Minkälaisten tilanteiden kanssa sinun asiakkaasi tulevat, kun toivovat apua stressinhallintaan?
2: No, kyllä se yleensä on sellainen aika pitkäkestoinen kuormitustila, joka sitten saattaa olla ihan vuosienkin aikana. Kertynyt ihan tämmöinen niin perustyökuorma ja perus nyt tänä päivänä tietysti ei tarkoita enää samaa perus kuin vaikka 15 tai 10 vuotta sitten, että nythän työkuorma on, on varmasti digitalisoitumisen ja yritysten globalisoitumisen niin seurauksena aika toisenlainen kuin vielä oli vähän aikaa sitten. Mutta, mutta usein siellä on semmoista pitkäkestoista stressiä alla ja sitten vielä jotain sellaisia niin vähän akuutimpia tilanteita, vaikka läheisen sairastuminen tai oma sairastuminen tai jokin suru. Suru niin kuin kuluneen kauden aikana tai jotain muuta sellaisia muutoksia, joka on vähän sen tyyppinen, että viimeinen korsi katkaisee kamelin selän ja sitten tuntee vaan, että nyt ei enää omat voimat riitä, mitä
1: tehdä. Joo, eli se yleensä vaatii jonkun sellaisen viimeisen impulssin, mikä sitten niin saataa juomaa että nyt on liikaa.
2: Niin, ihminen jaksaa niin kuin yllättävän pitkään sellaista hiljalleen keräätyvää kuormituista, mikä ei välttämättä olekaan niin hyväkään asia, koska ihminenhän on kovin plastinen siinä, että hän sit myös tottuu siihen oman kuormituksensa ja alkaa pitää niitä kaikkia oireitaankin normaaleina, oman itsen olemisen tiloina, että ehkä oikein osata kiinnittää huomiotakaan siihen, että vaunaa, hän on tosi kovan kuormituksen merkkejä.
1: Mia Jokiniva, mikä on stressi? Missä vaiheessa Voidaan sanoa, että ihminen on ylikuormittunut. Mistä sen tunnistaa? Niin, no
2: ei aina tarkoita välttämättä ylikuormittumista, vaan jos haluttaisiin ihan tosi lyhyt määritelmä antaa stressille, niin voisi sanoa, että se on keho mielen hetkellinen yritys tehdä meistä supermiehiä ja supernaisia. Eli periaatteessa stressi on niin kuin pohjimmiltaan aina positiivinen asia, eli se on y- Kehon yritystä reagoida siihen johonkin asiaan, mikä meidän niin ympäristössä vaikuttaa sellaiselta, että nyt täytyy nostaa suoritustasoa, että selvitään. Ja sehän on siis ihan hengissä pysymisessäkin <lacht> klassisesti hyvä asia, että näin tapahtuu. Mutta sitten kun tätä kuormitusta on pitkäkestoisesti ja sitten se iso sana palautumista ei tule tarpeeksi, niin sitten stressi voi vähitellen alkaa muuttua negatiiviseksi. Et se ylikuormitus on sit sitä, että on samat, samat oireet kuin siinä akuutissa stressireaktiossa, mutta ne ei enää lisää voimavaroja, vaan pitkäkestoisena alkaa kuluttaa niitä. Viittaan sitten ihan vaikka sydän, sydämen ja verenkiertoelimistön ja keuhkojen niin ylikierroksilla käymiseen ja, ja siihen, että niin kun keho ei enää palaudu, eli aivot ei palaudu ja solutasolla niin solujen korjausprosessit ei tapahdu ja ruoansulatus alkaa reagoimaan. Monia niin sellaisia asioita, jotka kertoisit siitä, että, että nyt se
1: positiivinen eustressi on muuttumassa negatiiviseksi kuormitustilaksi. Mutta ainahan näihinkään ei itse välttämättä vielä herää. Ei aina että, herää. Että niinku sitä vaan ajattelee, että no nyt oli vähän huonompi yö tässä, että seuraavana yönä se korjaantuu. Tai että onpas mua närästänyt viime aikoina tai kylläpä päätä särkee, mutta ei sitä välttämättä tajua, että se voi johtua tämmöisestä pitkäaikaisesta stressistä.
2: Se on ihan totta, ja mä sitä niin kuin monesti tässä ajassa mietin, että tässä on vähän tämmöinen välinputajien sukupolvi, tämmöiset niin kuin Neljä, set joille ei ole koulussa näitä asioita opetettu, että mitä stressi tarkoittaa ja miten se niin havaitaan ja miten siihen pitäisi reagoida ja niin kuin miten suojella itseään siltä. Et jos katsoo niin noita opetussuunnitelmia sitä, mitä tuolla ihan ekaluokkalaisessa jopa eskareissa tehdään, niin siellähän opetetaan siis lapsille jo tässä vaiheessa taitoja Heille kerrotaan, mitä se on ja mitä on mindfulness ja mitä on mielen rauhoittaminen ja, ja niin kuin sellaisia taitoja, mitkä on tavallaan tämän päivän arjessa selviämiseen ihan... Ihan niin kuin keskeisiä, mutta, mutta tässä on paljon tällaisia sukupolvia, joilla on sitä kovaa kuormitusta ja stressiä, mutta ei näitä taitoja ja siitä johtuu just tämä, mitä sanoit, että aina ei tunnisteta sitä, että mitä se stressi oikeastaan omassa kehon mielessä edes
0: on. on onko muuten olemassa stressitöntä ihmistä?
2: Uh, joo, kuollut ihminen. <laughs> Et, sanoisin, että stressi on niin kun, hengissä pysymisellä ja sen normaalille elämälle niin kun, välttämätöntä ja, ja positiivistakin. Mutta sitten me ruvetaan niin vammittailmaan sitä, että missä kohti menee se niin kun,
1: hyvän raja. Miten sinä stressinhallinnan asiantuntijana ja hyvinvointivalmentajana määrittelet sen, että miten, miten voi ihminen itse niin kun, hoksata, että nyt, nyt on siirtymässä sinne huonon stressin puolelle? Mitkä ne merkit on ihan konkreettiset?
2: No, mitään sellaista ehkä niinku ihan quick fix listaa on vaikea antaa, kun se on niin kompleksinen. Asia Tavallaan se yksilön elämä ja ne kaikki oireet ja se niin kokonaisuus, missä eletään, että tarvittaisiin niin pidempi kartoitus, mutta voidaan me nyt jotain sellaisia yleisiä linjoja antaa, niin ne on varmaan jotakuinkin niin kuin siinä tietämillä, että, että kokeeko ihminen vielä tekemisen mielekkääksi, onko esimerkiksi se työn imu, onko semmoinen niin positiivinen, inspiroitunut, motivoitunut olla pääseekö flow ja sitten versus se, että alkaa maistua puulta ja alkaa ahdistaa ja alkaa olla vaikea availla sähköposteja ja ärsyttää lähteä aamulla töihin ja ää, tulee sitten jotain tämmöisiä vähän niin kuin sijaistoimintoja, syömistä, jonka avulla relataan iltasin. Ja sitten ihan ne fyysiset ongelmat että alkaa olla uniongelmia ja alkaa olla kipuja ja särkyjä ja niin kun semmoista, mikä kertoo siitä, että se systeemi on vain kuormittunut tosi pitkän ajan. Niin ehkä tämmöiset voisi olla semmoiset niin ihan rautalangasta väännetit niin erot, mutta kuten sanoin, niin se on aina vähän kompleksisempaa sitten, kun lähdetään niin kun yksil- yksilä katsomaan, että missä mennään.
1: Niin, ja sitten se taitaa se raja olla jokaisella aika henkilökohtainen, että ei voi sillä lailla viruskaveri verrata, että no kun tuokin tuossa jaksaa, niin munkin pitää.
2: Joo, just näin. Ja sitten, sitten pitää muistaa, että ihmisen on kahden erilaisen psyyken rakenteet ja, ja toiset... Ö, kokee mielihyvääkin tullessaan haastetuiksi ja saattaa niin innostua siitä stressin tuntemuksesta. Ja, ja tuota, Sitten on toisia ihmisiä, jotka reagoivat niin kuin paljon nopeammin siihen kuormitukseen nimenomaan niin negatiivisilla tuntemuksilla. Ja silti näillä ihmisillä voi olla niin stressin tasolla ihan yhtälainen kuormitus tilakehossa. Et joskus jopa ne ihmiset, joilla on se niin sanottu tosi vahva kantti tai jolla niin kuin jotenkin pää kestää loputtomiin, niin ne on melkein isommassa vaarassa. Kun ne ihmiset, jotka reagoi nopeammin, koska ne on usein sit niitä tyyppejä, jotka ajaa niin kuin tosi täysillä päin seinään, koska ikään kuin ei suostu myöntämään itselleen, että on väsynyt.
1: Niin, eli onko se sitten just niin, että pää kyllä kestää, mutta esimerkiksi sydän ei välttämättä.
2: Se on just näin, että nämä on niitä tarinoita, mit, surullisia tarinoita, mitä joskus kuulee, että se oli ylemmissä johtotehtävissä oleva nuori, nuori häiskä, joka treenasi triathlonia, oli elämänsä kunnossa, ja sehän söikin niin terveellisesti. Ja niin kuin sehän oli ihan niin kuin, se sehän oli terveyden perikuva, se äijä. Ja että yhtenä aamuna se sai kohtauksen.
1: Tulee vaan mieleen muuten nyt ne monet yritysjohtajat, jotka juoksevat ei pelkästään maratoneja vaan jo ultramatkojakin. Että sitä elämää suoritetaan vähän niin kuin joka kentällä.
2: Kyllä, ja sehän jää kauhean helposti päälle, että tässäkin nyt jos puhutaan niin kuin lomalle siirtymisestä, niin minimuodossa niin kuin jokainen on varmaan kokenut sen. Että sit kun vetää kovaa ja korkealta ja vaatimustaso on esimerkiksi töissä, tai ylipäänsä niin kuin oma sisään rakennettu vaatimustaso on korkea, niin kyllä helposti käy niin myös, että vapaa-ajalla on sitten niin kuin raskaat tavat palautua, ja, ja tota, se ei sitten enää oikeastaan olekaan sitä ihan oikeata palautumista, Et esimerkiksi liikuntasuoritukset, kun niitä vedetään tuolla tasolla, kun huippu melkein tehdään, niin nehän olisi sinällään jo päivän niin kuin yksi riittävä stressikuormitus, että jos miettii mitä niin kuin huippuurheilussa tehdään, niin siellä treenataan yksi vai kaksi kertaa päivässä täysillä, minkälkeen koko loppupäivä vietetään sohvalla makoille ja palautuen, hmm. syöden ja nukkuen, ja sitten me, meikäläisten niin kuin huippujohto Menee sen aamutreen jälkeen töihin kymmeneksi tunniksi, minkä jälkeen sitten vielä tekee niinku ylitöitä kotona kolme tuntia tai vetaisee vielä iltatreenit päälle. Se on vähän liikaa.
1: Mutta onko se sitten ongelma, jos nämä ihmiset itse eivät siitä kärsi?
2: Äh, no melkein väittäisin, että jokainen kärsii jossain vaiheessa. <laughs> että kyllä niin kun... Tai ehkä on nekin <laughs> No niin, niin jo tota niin... Onhan se totta kai niin, että silloin kun ihminen on hyvässä kunnossa, hän myös palautuu nopeammin. Et sillä lailla totta kai puhun kaiken liikunnan harjoittamisen puolesta, mutta tavallaan just se pyhä tasapaino, että mikä on se tasapaino sen arjen työn ja sitten vapaa-ajan että Jos myös vapaa-aika on tosi kuormittavaa, niin sit, sit voi vähän niin kuin laskea, että 1 plus yksi on kaksi, että ei voi niin ei voi, ei voi kuluttaa niin, ei voi kuormittaa itseään niin paljon, kun ei kerran palaudu. Että jostain niin se palautumisen aika pitää hakea, jos ei se tule sieltä vapaa-ajalta, niin sit jossain vaiheessa kyllä tulee ongelmia, ennemmin tai myöhemmin.
1: Radio Suomen illassa puhutaan tänään stressistä ja kohta mennään myös stressinhoitokeinoihin ja puhutaan myös siitä, miten voi ennaltaehkäistä sitä, ettei, ettei polta itseään loppuun. Jos sinulla siellä vasta on oma kokemus tai kenties jotakin kysyttävää tai ihan vaan kommentoitavaa, niin tänne päin vaan viestiä. Yksi tapa lähestyä meitä on Radiosuomen Whatsappin kautta. Numero on 044 421 0895. Tai sitten netin kautta yle.fi kautta radiosuomi, sieltä kohta viestistudioon, niin sitäkin kautta saa tänne meille viestiä ja meille voi myös soittaa.
0: Joo, niin voikin. 020317600 on puhelinnumero. Päivi vastaa siellä puhelimeen, että... Sinne vaan reippaasti soittamaan.
1: Olisi kiva kuulla lähetyksessä joku tarina vaikka siitä, miten on itse oppinut hallitsemaan omaa arkea ja järjestämään elämänsä sillä lailla fiksusti, että itse tai sitten edessä viruskaveri ei kuormitu liikaa. Stressihallinnan asiantuntija, hyvinvointivalmentaja Mia Jokiniva. Miten stressi voidaan diagnosoida ihan sillä lailla, että mittataan ihmisestä, että oletko ylikuormittunut?
2: No, yksi tapa tehdä se on tietysti ihan taiset stressihormonimittaukset, eli yleensä se markkeri, jos nopeat stressihormonit on adrenalin ja noradenaliin, niin sitten kun siellä on sitä pitkäkestoista stressihormoni se on yleensä se markkeri, että miten sitä kortisolia niin kun siellä verenkuvassa ilmenee, ja sen pitäisi olla tiettyä aikaa vuorokaudesta, eli aamuseltaan niin korkeammalla ja sitten illalla laskea monesti stressaantuneelta ihmiseltä, sitten kun mitataan yleensä neljä kertaa vuorokaudessa, niin sitten huomataan, että kortisoli Kiertoonkin onkin vähän päällä, että se alkaa nousta siellä aamu, aamuyöstä kolmen maissa, neljän maissa. Siitä johtuu just sit ne yöheräilyt. Ja sitten se laskee uudelleen siellä aamulla, kun normaalisti ihminen piristyy, niin sitten tuleekin aamupäivällä väsymys. Ja sitten taas toisen kerran nousee illalla, kun pitäisikin normaalisti nukuttaa, niin sitten tuleekin se tehopiikki, että mitä se tehtäisiin. Käytäisikö nyt ne duunipostit läpi ja, ja muuta. Et se on yksi tapa. Ja tota, sitten toinen on tietysti ihan tällaiset... Niin kun, Mittaavat teknologiat, esimerkiksi tämä suomalainen First Beat, jota käytetään siis ihan NBA:issa ja nhl huippuurheilun parissa, mutta se palvelee kyllä ihan tämmöistä rivikansalaistakin erinomaisesti. Eli heillä on sitten ihan tämmöinen oma algoritmi, joka niinku mittaa sykevälivaihtelua, sykettä, hengitystä, liikettä. Sitä pidetään semmoinen kolmisen päivää sitä mittaria ja sitten se lukee datan, syötetään semmoiseen systeemiin. Ja sieltä saa sitten hyvinkin tämmöisen havainnollisen käyrän, missä ihan itse näkee siis, että mikä, mikä päivän aikana palauttaa ja mikä kuormittaa. Joskus ne, ne voi olla niin kuin aika päinvastaisiakin ne tulokset, mitä itse mieltää, että miten se olisi. Ja sitten mikä mielenkiintoisinta, niin siellä näkee myös yöunen laadun kauhean hyvin. Et moni saattaa siinä kohti yllättyä juuri näistä äsken puhumistamme huippujohtajista, että vaikka nukkuukin kahdeksan tai seitsemän tuntia tai kuusi tuntia, tai uskottele itselleen, että tarvitsen vain viisi ja puoli tuntia unta, niin sitten kun näkee sen, sen testituloksen, punaisena, eli että vau, siellä ei olekaan yön aikana palautumista kuin 15 minuuttia, niin siitä sitten usein usein tulee se ensimmäinen herätys, että kyllä tässä nyt todella poltetaan kynttilää molemmista päistä, vaikka itse ei näin tuntisikaan. Sikäli puhun kyllä noiden mittausten puolesta, että ne on enemmän kuin ne omat tuntemukset, kun ne näyttää sen datan aika sillä lailla selvästi.
1: Ja pitää varmaan muistaa tässä kohtaa se, että muutkin kuin ne ihan huippujohtajat Kyllä, stressaantuvat.
2: Todellakin, kyllä, kyllä. Siis ihan ehdottomasti, että että tämä tämmöinen yleisin tulos, mitä sieltä tulee, mitä meidänkin työssä paljon näkee, on, että tämmöinen normaali työssä käyvä ihminen, joka nyt on vähän skeptinen tätä stressihössötystä kohtaan, että voiko tämä nyt niin kauhean iso juttu olla ja kyllä tässä nyt selvitään ja otetaan nyt kuppi lisää kahvia, että ei tässä nyt ole niin niin pahasta asiasta kysymys. Mutta sitten kun näkee vaikka sen oman työpäivän, että saattaa olla, että se kahdeksan tunnin työpäivä ei sisällä siis hetkeäkään palautumista, niin siinä sitten voi tulla just se, se hyvänlainen herätys, että ei tarvitse niinku tuntea olonsa ihan älyttömän kuormittuneeksi, koska se kuormitustila niinku syntyy vähemmästäkin kuin siitä, että sä olet niinku henkihieverissä koko ajan, Et se, se, se tulee siis ihan vaikka taaskamalla siinä työpisteen ääressä, vaikka ei tuntisi niin olevansa kuormittunut, niin vaan se, että sä joudut kaiken aikaan niin kohdentaa mieltä ja vähän niin kuin pinnistämään ja suorittamaan niitä työtehtäviä, niin se on kuormitusta ja se näkyy stressinä kehossa.
0: No hei, kuinka, kuinka nopeasti täm, tämmöisen tilanteen voi korjata? Eli, eli jos sä nyt mittaisit mut ja huomattaisit, että stressiä on ja Joo. sitten sä katsoisit, että mitä mä teen päivässä ja mä muuttaisin jotain muun päivässä, niin näkyisikö se sit seuraavalla kerralla heti näissä mittauksissa? Päivän jälkeen, kolmen äh, päivän jälkeen
2: Ei, ei näkyisi. Ei näkyisi että puhutaan, kuukausista. puhutaan kuukausista, että alkaisi jotain näkyä ja joskus kuukaudetkaan ei riitä. Eli sitten kun ollaan niin tilanteessa, missä hermosto on ylikuormittunut ja rasittunut niin pitkäkestoisesti, niin sitten myös se, että sille pystyy opettamaan erila- niin uudenlaista tapaa toimia ja niin saa sitä sinne palautumisen puolelle enemmän saa sitä niin sanottua parasympaattista vastetta, eli sitä rentoutumisesta vastaavaa hermoston osaa ja sen reagoimista käyntiin, niin se voi kestää tosi kauan.
1: Mä jostain joskus kuulin, että että uupumukseen, jos puhutaan ihan ylikuormitus, uupumus, mihin se raja nyt vedetäänkään, niin siitä palautumiseen saattaa mennä jopa tuplasti se aika kuin se, että minkä on kestänyt ajautua siihen tilaan.
2: Joo, joo. Onko ihan, mitään perää? Ihan validi, validi väite, että sen takia itse niin mielellään aina puhun ennaltaehkäisystä, että stressistä on totta kai kiva puhua ja niin stressin siitä hoita, oireiden hoitamisesta on kiva puhua, mutta kuitenkin tärkeintä olisi koko ajan siitä stressin ennaltaehkäisystä ja sellaisesta niin ongoing jatkuvasta hallitsemisesta siinä arjen keskellä, ettei se olisi just sitä seuraavan loman odotusta Sit, niin loma menee vaan niin posottaessa, posottaessa niin aamusta iltaan siellä riippukeinussa niin unessa tai sitten semmoisessa steppailussa, että ei pystykään rauhattua eikä oikein niin saakkaan sitä päälle.
1: Puhutaan hetken kuluttua lisää juuri tästä, miten se ja. elämänsä voisi rakentaa niin, että, että sitä kuormitustilaa ei pääse syntymäänkään. Mutta nyt käydään kellumassa. Täydelliseen kehon ja mielen rentoutumiseen tarvitaan paikka, jossa ärsykkeitä on mahdollisimman vähän tai että ne ärsykkeet ovat ihmisille miellyttäviä. Kelluttava suola vesi tankissa, jossa ei ole valoja eikä ääntä, on tutkitusti yksi parhaista paikoista rentoutua. Näitä rentoutustankkeja löytyy muutamia kymmeniä Suomesta ja me lähetimme Petrin. Helsingin kallion testaamaan, miten rentoutuu mieli ja keho tunnissa suola-altaassa. Oppana on Float, kallion omistaja ja yrittäjä Tommi Elo.
0: Tämä on Kallio Float. Tuli juuri tuohon heti auton tuohon pihalle. Ja Helsingissä kaikki on tottunut siihen, että kun jonnekin menee, niin auto ei saa kyllä mihinkään parkkiin. Mutta ainakin tällä aamusta, jos tänne tulee yhdeksän aikaa, niin parkkitila löytyy runsaasti. Tommi ottamassa mua vastaan täällä me. Mä olen menossa nyt kellumaan ja mä olen menossa ensimmäistä kertaa kellumaan, niin mistäs, mitäs me nyt tehdään? Tossut laitettiin jalkaan. Tossut laitettiin jalkaan. Mä alkuun näytää, me alkuun me miltä meidän muut tilat näyttää,
3: Noni. ennen kuin mennään itse, itse tankkiin korkaamaan. että vessa löytyy tuosta taulasta ja siellä on hyvä käy. Ennen kelluntaa, että se on kiva, että keskeytyy sen takia, että, Joo. On että Tässä on meillä on sitten kaikki kellunin jälkeen, sieltä löytyy kaikki kosmetiikat, hiustin kuivaajat, hoitoaineet, kaikki. Ajatuksena on se, että kun jos meille tulee, niin tänne ei tarvitse ottaa mukaansa yhtään mitään. Meillä on koska me kosmetikat, kaikki. Tänne on tullut kesken työpäivänä vaikka lounaalla käymään, jos haluaa. Ei tarvitse lähteä minkään urheilukasin kanssa alun liikkeelle, jos tunnin jälkeen kellumaan.
0: No, tämä oli, oli se toinen, mitä mä ajattelin, että toinen oli tietenkin tuo parkki asia tossa, joka on hienosti hoidettu. Tämä oli se toinen asia, että voiko tosiaan tulla ihan? Joo, voi tulla. Ja et, et, et,
3: et tässä olisi meidän tämä oleskelutila. Eli tämän ihmiset, jotka tulevat ennen kelluntaa, mutta niin tykkää viettää tässä aikaa, mikä et kahvitteet sun tähän jälkeen. Siinä on vähän on vähän vinyillevyä, lehtiä ja muuta, mitä voisit lukea ja kuunnella ja niin poispäin. Kellonen jälkeen aika usein sellainen olo, että ei välttämättä heti tee mieli lähteä mihinkään. Et vähän ehkä tekee mieleni kelailla asioita ja ihan vaan niin juoda vettä, ottaa iisisti, niin tässä sit saa sen, sen tehdä kellonen jälkeen. Miksi vinyille Siksi kun Entee, mulla on, on himastalla virjoileviä, mä tykkään vaan niistä. Sitten vaan tykkään kuunnella hyvää musiikkia niin haluaisi tuoda sen tännekin. Aika vähän jengiä niitä loppujen kuuntelee, mutta to, no, ne, mut se on kiva lisä. Jos ei muut, niin ainakin itse voi kuunnella sit.
0: Niin, ainakin voi
3: tutustua sen levyn kanteen, mikä siinä on. Niin, niin nimenomaan. Ja sitten siinä sit on vähän se osittain se ajatus, että kun tässä on tää aisti, on se pointti. Sitten on hauska ajatus tarjota, tarjota sitten kellon jälkeen sille, niille aisteille jotain niin kuin ärsykettä. Ja nyt me astuamme tähän itse tankkihuoneeseen.
0: No niin, nyt, on, nyt, nyt tuli tämmöinen avaruustunnelma. Joo. Nyt
3: aukee kansi. Eli tänne sitten olisi tarkoitus pian mennä tunniksi, tunniksi makaamaan.
0: Täältä tuli lämmin kostea Joo, meriilma. Kyllä, <laughs> kyllä eli,
3: eli se on, on 35,5 astetta toi vesi. Ei, se on ihan pintalämpötilän lämmitetty. 35,5 on se, mikä, mikä, mikä me ollaan todettu itse asiakkaiden palautuista, että se on niin kuin, paras lämpötila. On myös tiettyjä vakioasiakkaita, jotka haluaa sitä vähän, vähän muuttaa. Ja saadaan muuttaa noin puoli astetta asiakkaissa riippuen. Mutta se mut, mut muutos ei nyt voikaan tehdä. Tuhat litraa vettä ei, ei piilu, tai kuuminen hirveän nopeasti kuitenkaan. Mutta siis käytännössä tämän, siinä on siis noin tuhantia vettä ja siihen veteen oli 500 kiloa suolaa. Eli se suola on siis kelluun vaivatta. Ei tarvitse tehdä muuta kuin mennä makamaan Tuo Vesi on lämmitetty ihan pientä eli kun se kello on niin hetken päässä, et tunne vettä, sä et tunne painovoimaa. Ja kun kannen pistää kiinni, niin myös ilmalämpää sama lämpötila, jolla sä et myöskään tunne sitä ilmaa. Sitten tämä tila on järjestetty, Sä et kuule, tänne tilaa mitään. Tämä on myös valoeristetty, eli saa valokkoistangista niin silloin sä et myöskään näe yhtään mitään, tässä ei ole lainkaan valoa. Mut toki voi kello myös kansi auke, toki voi kello myös valot päällä, mutta moniin ihmisiin jännittää turha se kelluminen. Monet tulee sillä hyvinkin jännittyneenä pelkästään aikaa, että se tuntuu pitkältä ja pimeys tuntuu erikoiselta tai kannemista ja kiinnosta, tuntuu ahdistavalta. Mut sanotaan, että meillä on ollut 31 000 kelluja, kukaan ei ole tullut kesken pois monta takia. Ja kaikki jota kello enemmän, niin kello kyllä valot pois kanssa kiinni. Etsi kun siihen tottuu, niin tässä on loppuus kuitenkin vain niin 30 eläimettä vettä Irraltaassa. Ei se nyt ole sen siinä sen kummempaa. Moni jännittää, se iso se, kun tänne tulee ihmisiä, on me, meidän rooli, ja me rauhoitetaan ihmisiä, kerrotaan, että kaikki hyvin. <laughs> ei ei, ei tämä nyt jännittää.
0: Toi kyllä hyvä, että sanoit, koska muakin pikkain
3: jännittää <laughs> Joo, jo, kyllä, kyllä, kyllä ihmisen aikaa, se jännittää jän, 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 <laughs> ennen.
0: itse asiassa jännitys vähän hälveni siitä, kun näin, että tämä on todella iso täällä. On, On, moni
3: yllättää, että tämä että on aika iso. Että menikin nyt, menikin nyt ehkä no, nyt aika paljon yritetty pistää kuvia ihmisistä tankissa, että se, että se, että se niin kuin mittasuhteet vähän, vähän tota noin. Niin, Äh, vähän näkyy siinä. Ja meillä, eli meillä on kaksi ja yksi musta. Se musta on vielä isompi kuin nämä valkoiset. Et sanotaan, että jos olet 190 pitkä mies, niin, niin varsinkin jos tykkää kellua, niin kuin minä, en niin tykkää pitää käydä yläpuolella. Niin se musta tankki on, siellä on vähän enemmän tilaa. ei tule reunat, ne usein vastaan, helposti vastaan. Mutta käytämiskelunta on hyvinkin simppeli. Eli ennen kelluntaa mennään suihkuun, sen jälkeen kellumaan. Sen jälkeen uudestaan suihkuu ja, ja pukeudutaan. Ja kun mennään tankkiin, niin tosiaan se alku levottomuus on tavallista. Että jos se heti minuutissa ihan niin sen tuolla tankissa, niin se on ok, että on mitenkään huonoja kelluja. Ja toinen, mikä voi olla hankalaa, on se, että saa niskaröhönnöksi. Ihmisillä on tavana jännittää niskaa vähän olla luottamatta siihen veteen, että se vesi oikeasti kannattelee päätä. Mutta pistää pään oikeasti rohkeasti veden pinnalla kellumaan. Ei tarvitse jännittää. Käsiasentoja kannattaa vähän vaihdella. Mä niin tykkään itse kello, kädet päin yläpuolella. puolella. Mä tykkää kello, kädet kehon vieressä, mutta se mikä on hyvä asunto näkee paremmin kuin menee sitten tankkiin. Meillä on myös niskatuki, mitä voi käyttää kellon aikana. Mä itse käytin sitä kun mä aina. Enää ei näitä mutta alkuun tuntuu paremmalta sen kanssa. Ja kun mennään tankkiin, niin siitä noin kolmen minuutin päästä ne niin huoneenvalot sammu automaattisesti. Ja ne toimii liiketunnistimella. Ja kun ne on se yhdestä tankista, ne niin huoneenvalot syttyy saman tien. Tämä on sinänsä helppoa, että tässä on oikeastaan kaksi asiaa, mitä hallitsee, eli tämä kansi on niistä toinen ja valot tankissa sillä puolella on toinen. Tää kansi liikkuu ihan manuaalisesti vetämällä ja työntämällä. Tässä ei ole mitään kummempaa. Ja täällä on kahva täällä alla, mistä on vedetty ne kiinni, kiinni kuin tankissa. Suurin ero siinä, että pitää kanta kiinni vai auki, on se, että miten tämä tankin sisäilma lämpenee. Kyllä, vesi on ihan niin jos kanta pistää kiinni, niin silloin ilma lämpenee samalla lämpötilaan. Jos kannettaa auki, niin sitten on samalla lämmöstä. Se on vähän viileämpää kuin keho ja vesi, ja se vähän tuntee. Mutta varsinkin alkuun, niin kannattaa kello ihan niin kuin pitää, tai ihan niin kuin halua, että pakottaa itseään, pistää kantaa kiinni, niin tuntuu vähän epämukavalta se ajatus. Ää, valot menee tuossa vihreistä painikkeesta pois päältä ja takaisin päälle. Sitä täytyy vähän painaa napakasti, että se toimii, toimii ilman paineella, se kytkin. Mutta sitten kun tämä valot pois tankistajan, kun huoneen valotkin on sammunut, niin sen jälkeen tästä ei ole Mut lainkaan. Se ei ole mikään tammikuun Helsingissä, se ei, oikein, se ei, ei, ei ole lainkaan valoa. Ja se tuo tietyn ulottuuden kellomiseen, mitä ei saa, jos... Jos niin jättää valot päälle. Mutta varsinkin niin alkuun voi niin myös valot päälle ja hyvin. Mutta se on mielenkiintoinen tunne sen jälkeen, jos on makaa tuolla. ja se näe yhtään mitään myöskään sen jälkeen, jos avaat silmät niin sä, ja se tunne omaa kehoaan, niin sä pääset vähän loitummalle omattavalla itsestäsi. Sä et koo itse itse ihan samalla tavalla silmien takana kokijana. Sä, vähän niin kuin se tulee, tulee pieni ero siihen niin kuin ja mieleen, mikä, mikä on ihan hauskaa. Sitten meillä on tuolla tankismyösen painike, mistä on yhtenä tuonne meidän koneelle. ja jos sitä painaa, niin meidän koneet alkaa kaapiipaa, ja me tullaan tuohon ventaa hoventaa, koukuttele, että onko kaikki ihan ok. Käytännössä sitten on kuukausia, kun viimeksi ollaan käyty koukuttelemassa, että pääsi tai siis ei ole kuukausia, mutta siis pääsi ihmisten silloin, kun yrittää pistää valoja päälle, eikä muista kumpi on kumpi. Mm. Mutta sen meillä ei yhtään mitä ollut mitään ongelmatilanteita, sen takia olisi tarvinnut ketään tulla auttamaan. Muutama kerran joku painast, sen takia, että ei saanut tankin valoja pois päältä näin pois päältä. Niin kuin sanoin, niin hyvin turvallista, 30 cm mitä vettä, ei sen kummanpaa. <tuh-> Mutta se, mikä, mikä tapahtuu aika helposti, mikä vähän epämukavaa, on se, että suolavetta menee silmiin. <tuh-> tässä on tämä suolammentä, niin riesa, että sitä saa siivota jokaisen ja jälleen joka paikasta. Mulla käy kaikki vaatteet koko ajan suolassa. Mutta tota, niissä no, niin on niin paljon tässä vedessä, että sitä kyllä menee herros silmiinkin. Mutta jos ruikkuu suhkeen raikasta vettä, niin siitä voi tuohon huudella kasvot sitten. Ei kannata alkaa vaan odottella, että se kirvele menee ohi. Tämä ei ole mien sinne, sinne, mikä välimeri, että silmiin, niin kirvele loppuu, että sekin täytyy pois. Ja vaseliini löytyy jos on ihorikki jostain kohtaan, niin voi laittaa haavan pinta, mutta pienten haavan kirvele menee ohi nopeasti muutenkin. Ja korvetulppi kannattaa käyttää. Ja sen takia vaan, että ei menisi korvaa. Ja se ei ole vaakallisesti, jos se menee, mutta siinä niin vaan se, että jos et muista pestä korvias hyvin suihkussa kellojen jälkeen, niin sitten sun on suolaa korvassa. Vaaratanta, mutta vähän epämukavaa. Menee lukkoon, tältä puolelta. Nämä tilat on ovat täysin yksityiset, eli tankisolla ihan alasti. Toki voi olla uimaasu päällä, mutta siinä ei, ole, siinä ei ole mun mielestä mitään tarvetta. Tämä on täysin yksityinen, ei ketään muuta. Eli sekin, että kyllä makaat kellonassa, kellonnassa ja sä tunnet painovoimaa, sä tunnet vettä, sä tunne ilmaa, jos sulla on uimapuku päällä, sä tunnet seinä. Ja se taas vähän, vähän niin kuin laimentaa sitä kokemusta. Esimerkiksi niskatojen kanssa eli itsellä niin, että kun ei tunne mitään muuta, tuntee sen niskatojen pään takana, niin sekin voi alkaa jotenkin tuntua tosi vahvasti, tuntua vähän ikävältä. Tämä ei sessioiminen niin, että alkuun tulee väksikään musiikki Toki voi ottaa musiikki, niin se siis aika monen tekijä, kun ne alkaa usein käymään meillä, mutta useasti se helpottaa, että on vähän jotain ärsykettä, vähän jotain musiikki siihen, että heti ihan hiljasta pimeitä yksin tuolla. Niin alkuun tulee väksikään musiikkia, sen jälkeen tulee vajaa tunti hiljasta aikaa. Essi lopussa se musiikki alkaa soimaan uudestaan. Eli kun musiikkaa alkaa lopussa soimaan, niin sitten tietää, että kertoa alkaa ja siirrytään suikun puolella. Ja suikun on pesuaineet ja pyyhket penkin päällä. Ja ajantaja on sellainen, mikä menee tankisirveä helposti, ja joillekin se aiheuttaa myös vähän levottomuutta, kun ei oikein pysty tota noin, seuraamaan, että kauan aikaa on mennyt ja kauan aikaa tulossa. Mutta ei kannata liikaa miettiä sitä aikaa, koittaa keskittyä vain siihen, että löytää se keholle hyvä
0: asennon ja sitten varjontautuu. Hmm. Ja oikeita asentoa kello ei ole? Jokainen?
3: Jokainen löytää se asennon niitä. Sanotaan että selällään, ei mahallaan. <laughs> <laughs> Mutta mu, 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 muuten ei ole siinä, siinä saa oikein mitään. Tota noin. Et, et, et hirveästi tulee asentoja, mutta käsiasentoja on suurin, mitä pystyy niinku manipuloimaan tuolla. Ja just se niskai-harteeseutu on myös yleensä, missä on niiden jäykkyyttä. Tota noin. Joo. Mutta hyvinkin simpeli, omaan tahtiin
0: vaan suihkuu ja me pitää sessiöt väh- vähän näin päästä. On no niin, tohon. Nähdään tunnin päästä. Nähdään tunnin päästä. Radio Suomi.
1: Myöhemmin tässä Radio Suomen illassa kuullaan sitten, miten kelluminen sujuu ja miltä se tuntuu. Radio Suomen illassa puhutaan stressistä ja nyt siirrytään siihen, että miten sitä stressitilaa voisi hoitaa itse tai että miten sitä voisi jopa ennaltaehkäistä. Ja tässä kohtaa suljetaan pois kaikki semmoiset vakavat loppuunpalaamistilat. Puhutaan ihan semmoisesta stressistä, minkä valtaosa meistä pystyy tunnistamaan. Studiossa täällä vieraana stressinhallinnan asiantuntija, hyvinvointivalmentaja Mia Jokiniva. Kun puhutaan stressin hoidosta tai sitten ennaltaehkäisystä, niin onko ne konstit siinä samat?
2: Kyllä, ne voi aika pitkälle samatkin olla ehdottomasti. Sitten tietysti, jos stressi on jo pitkäkestosta ja Päällä, niin sitten tarvitaan tietysti vähän vahvempia annoksia kuin sitten silloin, kun hermosto toimii Ikään kuin se palautumisen kuormituksen välillä vielä normaalisti. Sitten ehkä lyhyemmätkin palautumisen hetket toimii
1: ennaltaehkäisevästi. Mm. No jos nyt on vaikka semmoinen tilanne, että väsyttää ja ärsyttää. Ja että minulla on ollut kiirettä, että tämä on varmaan stressiä. Niin mitkä olisi sinun semmoiset ohjeet, että miten sitä voisi ihan toimisesti lähteä purkamaan sitä tilannetta? Mikä siihen auttaisi?
2: <tuh> niin, no... Just en nyt uskalla luvata, että nämä kehnot väsymykseen ja ärtymykseen tehoavat, mutta jos puhutaan niin kuin yleisemmin siitä, että, että kun sitä ylikuormitusta on ja kun sitä semmoista negatiivista stressiä alkaa jo olemaan siellä arjessa niin paljon, että, että kaikki ei tunnu enää olevan kondiksessa, itse havaitsee, että jotain tarvitsisi tehdä, niin... Äh, Mä vielä, että tosi paljon tuo äskeinen insertti ja se tankin ajatus, sehän on kovin niin äärimmäinen keino tehdä se, mistä seuraavaksi puhun, mutta tota niin se on niin tavallaan minikoossa juuri se, mikä on ehkä mun yksi arjenhallinnan niin isoin vinkki, minkä usein annan tai merkittävin osatekijä. Se on just tämä, että se päivittäinen elinympäristö on monilla niin valtavan täynnä erilaisia stressiärsykkeitä, jotka tulee siis meidän systeemiin sisään. Ihan kuuloaistin kautta, näköaistin kautta, tuntoaistin kautta. Tämmöisenä jatkuvana niin kuin ärsykkeiden virtana, johon meidän keho reagoi, jota me ei itse välttämättä laisinkaan tunnisteta stressiärsykkeiksi. Piippaukset ja tuuttaukset ja kaiken maailman niin kuin äänet siinä omassa arkisessa olemassa. Liikenteen äänet ja työpaikan äänet ja asumisen äänet. Ja, ne on niin useimpien ihmisten elämässä niitä kuormitustekijöitä, mistä niin kuin valtaosa päivittäisestä stressireaktiosta syntyy. Ja jos lähdetään niin kuin miettimään, että miten voi siis stressin määrää vähentää. Että jos ei nyt voi ihan mennä työnantajalle sanomaan, että en tee enää hommista kuin puolet. Niin sitten voisinko niinku miettiä sitä, että miten tällaista kuormitusta, mikä tulee vähän salakavalasti aamusta iltaa, meidän systeemin käsiteltäväksi voisi vähentää. Eli miten sitä omaa niinku, aisteersakeympäristöä saisi rauhoitettua. Ihan lähtien siitä, millainen oma työpiste on. Että onko siellä pakko olla kaiken niinku, älämölön kaiken aikaa päällä. Millaiset valot on. Onko ne suorat valot, jotka sojottaa silmää. Voiko ne olla pehmennetyt kohdevalot. Häirintyykö perifeerinen näkökenttä koko ja siitä, että ihmisiin menee ohi, miten sitä avokonttori niin säpinää pystyisi hillitä ympärillään, voiko käyttää vastamelukuulottekeitä, kun tekee työtä ja tämän tyyppisiä asioita. Mm. Ja sitten, sitten totta kai, niin kuin, että mitä siellä vapaa-ajalla tapahtuu ja miten ne päivittäiset palautumisen hetket töissä käyttää. Että monille ruokailun pitäisi olla se kaikista palauttavan hetki päivää, mutta sitten se vietetäänkin siellä ravintolan metelissä huutain työkaverin kanssa sen äänen yli ja se näkyykin sit mittauksissa yllättäen vaikka kuormittavimpana. Hetkenä päivässä ruokailu, jonka pitäisi just olla se kohta kun nollataan. Ehkä joku semmoinen aistajärsykkeiden systemaattinen vähentäminen omasta arjesta, hiljaisuuden lisääminen ja tällainen Ehkä myös tämä on filosofisempi kysymys, että sen tyhjyyden arvostaminen. Sehän puuttuu meidän kulttuurista melkein käytännössä katsoen kokonaan, että mehän kammotaan tyhjiä tiloja ja tyhjyyttä sinällään, mikä sitten taas niin voisi olla ihan kauhean tervetullut taivojenkin hyvinvoinnille, että jos arjessa olisi enemmän hetkiä, kun ei tapahdu mitään.
1: Niin ja siis monestihan saattaa ajatella niin, että no nyt en tee mitään ja sitten laittaa telkkarin päälle ja ottaa puhelimen siihen valen mukaan ja sitten telkkarista tulee sitä ääntä ja sitten puhelinkiliseen vieressä kaiken maailman ilmoitusta, niin Kyllä se ei ehkä sit ole sitä palauttavinta mahdollista aikaa. Kyllä,
2: jos ihan miettii, että miten niinku semmoinen normaali arkinen oleminen on muuttunut aika pienessä ajassa. Et ennen me mentiin bussipysäkille, sitten me odoteltiin bussia, kunnes bussi tuli. Mutta nyt me tarvitaan kännykkään, aletaan hoitaa niinku hommia. Ennen me istuttiin siellä bussissa, katseltiin ikkunasta ulos ja sitten oltiin niinku matkalla jonnekin. Ja, ja aivot oli vähän semmoisessa lepotilaverkostoa niin tyhjäkäynnissä. No nyt meillä on sielläkin se kädessä ja me niin tehdään jotain tai tarkistetaan jotain. Tai, tai ja varmasti vasta...
1: ihan turhaankin.
2: Totta, siis ihan siis vaan, että mennään niin menemisen ilosta sinne someen tai availemaan niitä sähköposteja. Ja, ja tota, niin jotenkin arjesta tuntuu kadonneen ne tyhjät hetket aika totaalisesti. Ja se on mun mielestä yksi sellainen syy, minkä takia me ollaan niin valtavan kireellä ja kuormitustilassa, että sitä ei ole tarjolla ihan kauheasti enää sitä niin
1: sanottua olemista isolla uolla. Mutta onko tämä nyt elämä semmoista, että me niin kerjätään verta nenästämme, että meidän pitää oikeasti jo opetella mikä on kai kuitenkin ihmisille ihan, ihan niin kuin luonnollinen taito ollut niin kuin suurimman osan ihmiskunnan historiasta.
2: Niin, niin voisi ajatella. Ja sitten taas toisaalta, että aivothan tekee sitä, mitä me niille opetetaan. Että kun ne tunnetusti hyvin plastinen eli, elin ovat, niin kyllä, kyllä myös me aivolle opetetaan sitä jatku, jatkuvaa hälytystilassa ja valmiudessa olemista. Ja niin kuin, Pienellä syklillä asioihin reagoimista ja multitaskaamista ja sellaista niin kuin ärsykkeiden perässä menemistä, niin kyllähän ne sen oppii. Että ei niissä sinällään, niin kuin, ei, ei ihmisessä mitään vikaa ole, koska se, se niin kuin oppii tavallaan siihen, mihin, mihin niin kuin se itsensä kouluttaa. Mutta, mutta ehkä se on ollut vähän niin kuin harkitsemattomampi päätös sitten niin kuin lähteä siihen digitalisaation imuun mukaan, että jos me olisi niin kuin etukäteen tiedetty että mihin me oikeastaan aivojamme ja hermostoamme koulutetaan, kun me ollaan sinne jatkuvassa valppaan, niin se ehkä me olisi valittu toisin. Mutta tästä näkökulmasta, niin joo, se on varmasti ollut ennen se pysähtyminen niinku luontaisempaa ihmiselle, mutta se on myös hyvin luonnollista, että se ei enää ole luonnollista, koska me, me ei niinku opeteta itseämme pysähtymään, vaan me tehdään ihan päinvastaan että me opetetaan itseämme jatkuvasti reagoimaan.
0: Hmm. Tuli tu- tu- tuossa mieleen, että toi, toi on siis että kun menet metsään, niin silloin... Aistit lepäävät niin kauan, kunnes kännykkä soi ja, ja. Toisaat, mulla, mulla on se, että kun mä ajan autoa, niin mullahan ei ole mitään siinä. Se on hyvin meditatiivista mulle ja, ja. En, en tunne tällaista rattiraivoa ollenkaan. Ihmettelään aina sitä, että mistä se ihmiselle tulee. Mutta onko tuo myöskin tämmöisen hiljaisuuden ja pysähtyneisyyden hakeminen, niin voiko se tuntua pelottavalta?
2: Toki voi. Sitten jos mietitään sitä, puhuit metsästä, että mietitään hiljaista metsää. Mitä jos metsä on aivan hiljainen? Silloin on jotain tosi vialla. Siellähän on silloin jotain niin tosi pelottavaa. Et kyllä, kyllä moni ihminen niin aluksi, jos lyödään siihen niin kovan rasitustilan päälle ja sellaisen kovan niin arkisen äänikuormitustilan, joka on jatkunut pistään, pitkään, niin sellaisen päälle hiljaisuutta, niin moni voi kyllä joo, todellakin kokea ahdistusta, että se ei niin automaattisesti ole autuasta heti. Mutta tämä onkin just sitä, että sitten me aletaan opettaa sitä systeemiä uuteen. Ja tuo oli myös kauhean kiinnostava, kun mainitsit tuon autolaajamisen, koska se sitten kuuluu tämmöisen. toisenlaiseen vähän stressinhallintaperheeseen. hän ei suoranaisesti hiljasta ole siellä autossa, mutta sekin kyllä näkyy tutkimuksissa hermostoa rauhoittavana ja myöskin palauttavana asiana, koska se kuuluu tällaisiin asioihin, mitä minä nimitän omassa monotaaskaamiseksi tai tällaisten monotonisten asioiden tekemiseksi, jota me tarvittaisiin arkeen tosi paljon enemmän. Jotain sellaista kehollista aika-automatisoitunutta toimintaa, joka kiinnittää meidän keskittymisen. Me joudutaan olemaan jos Jossain määrin fokusoituneita, mutta meidän ei tarvitse niin aivojen tasolla pinnistellä eikä suoriutua. Ja just autolla ajaminen ja joku virkkaaminen ja värityskirjan värittäminen ja tämmöinen niin ongelma oleminen. Nämä on hyvin tyypillisiä tällaisia asioita, missä ihminen niin tekee jotain kehollista, yksinkertaista ja aivojen niin kuvantamisessa. Se näkyy aivan alanpitoita muuttumisena ja rentoutumisena. Eli, eli näin se vaan sitten toimii, että se autolla ajaminen parhaimmillaan voi olla oikeasti tosi rentouttavaakin touhun, mutta olettaen, että et pelkää ydinkeskustassa ajamista, mutta, <tos> mutta tuota, niin, niin, joo, nämä ovat niinku mielenkiintoisia juttuja, että, että se palautumisen voi saada niinku arkisistakin toimenpiteistä ihan suht helposti, että se ei ole välttämättä sitä, että sun tarvitsee päästä nyt
1: sinne taimaan lomalle tai se ei tapahdu. Hmm. Onko se Mia Jokini niin, että jos pää on stressaantunut, niin kehon kautta sen voi saada rauhoittaa. Joo, tämä on sitten semmoinen
2: bottom-up-mekanismi, mitä itse myös joga-opettajana niin Tosi kiinnostuna seuraan sitä tutkimusta koko ajan, tässä tehdään. Ja, ja tota, kyllä siitä on nyt jo tosi paljon näyttöä, että se, se menee myös niin, kuin niin päin. Totta kai sä voit mielellä rauhoittaa kehon, vaikka olla meditaatioharjoituksia ja tämän tyyppisellä, mutta sä voit myös kehon jännitystilaa laskemalla ja sitten lihasten toonusta niin kuin pienentämällä, esimerkiksi venyttelemällä, tekemällä hengitysharjoituksia, samalla pallean toimimaan aktiivisemmaksi tai sitten ihan tämmöisellä... Niin kuin hermon kiertää stimuloinnilla ja kantainen pääparasympaattinen hermostring. Ihan kehoa niin kun rauhoittamalla voi rauhoittaa myös mielen. Ja arkisimmillaan tämä on sitten sitä, että menet hierojalle ja annan sulle koko vartalo hieronnan niin sitten sen jälkeen tuntuu rentoutuneelta. Niin se on tätä itseään myös. Että kyllä, kyllä me niin kuin intuitiivisesti aika monet näistä etuista tiedetään, mutta sitten se on ehkä se, että kun se tiukka paikkaa, niin käytetäänkö me niitä keinoja.
1: Radio, Suomi. Radio Suomen illassa tehdään ihan tästä nykyisestä elämästä vähän parempaa tai ainakin stressittömämpää. Stressinhallinnan asiantuntija hyvinvointivalmentaja Mia Jokiniva, mitä sinä teet, kun huomaat, että vähän rupeaa stressaamaan?
2: No mulle kyllä se jooga on semmoinen aika kokonaisvaltainen ja monipuolinen tapa, tapa niin tasapainottaa tilanne. Siellä on niin monta elementtiä työkalua, jotka niin ihan tiedetysti tekee hyvää, että siinä se hengitys ja sen koordinointi ja se, sille niin kuin hermostoon vaikuttaminen ja sitten se on itselleni ainakin kovin keskittynyt ja läsnä oleva, on fokusoitunut tila, jossa ei sitten oikeastaan yhtään mitään muuta voi oikein aivoihin ja mieleen päästää. Ja tota, sitten toki se kehollinen liike, joka on jossain määrin kuntoa kohottavaa ja sitä sydänverenkiertoelimistöä ja keuhkoja hoitavaa, mutta sitten toisaalta siinä on se hyvin vahva niin kuin rentouttava ja lihasjännityksiä poistava, niin kuin venyttävä ja sellainen niin kuin, mm, harmonisoiva vaikutus. ne harjoitus on mulle varmaan semmoinen ja sitten yksi keino ja sitten metsään meneminen. Eli asun aika lähellä metsää, melkein välillä sitä päivittäinkin käy siellä hetkosen pyörähtämässä. Ja sitten ihan uusin juttuhan on mulla nyt tämä metsäjooga, joka tänään itse asiassa ilmestyy jo kirjoittaa, metsäjoogassa yhdistää sitä vähän näitä kahta, että tunnetusti metsässä on paljon stressiä purkavaa ja se tiedetään ei ihan tarkalleen miksi, mutta se nähdään, että siellä sitä parasympaattista aktivaatiota ja rentoutumista ja palautumista niin kuin hermoston tasolla saadaan ihan vaan metsässä oleskelusta, mutta sitten itse oma ajatukseni, että sitten kun siellä vielä vähän joogaa sen päälle, niin se on niin kuin tuplavaikutus, niin, niin tota sellainen, että voi vaan niin kuin, Siinä luonnossa liikkuessaan niin kuin tehdä niitä hyödyllisiä asioita ja, ja niin kuin hetkeksi irrottaa piuhat ja, ja niin kuin katkaista, katkaista ne arjen kahleet ja sitten tulee vähän uutena ihmisenä takaisin taas omaan päiväänsä ja sen jatkumiseen, kun tulee sieltä metsästä ulos.
0: Onko sulle muuten helppo löytää aikaa tälle joga
2: niin on se helppoa, mutta se on mulle aika rutiininomasta. Se on vähän niin kuin, että hampaat pestään joka päivä ja kyllä aamupalallekin löytyy aikaa ja löytyy jossain vaiheessa suihkuun menemiselle aikaa, niin kyllä sille harjoituksellekin aikaa löytyy, kun se sinne päivään vaan sitten käärii. Et, Televisiota en katso laisinkaan ja kotityötkin on välillä aika minimissä, et, et sitten niin teen sellaisia valintoja, mitkä tätä, sitten koen, että palvelee sitä omaa hyvinvointia.
1: Metsään menemisen mainitsi kuuntelijakin, joka soitti tuossa äsken kappaleen aikana studioon ja mainitsi myös lemmikkieläinten kanssa olemisen ja heidän hoivaamisen tämmöiseksi stressin palautuskeinoksi.
2: Joo, to- toimii ihan varmasti ja liittyy sitten taas taas tähän oksitosiinihormoniin, joka tiedetään että tämän äsken mainitun stressihormonikortisolin vastavaikuttajahormoniksi. Eli kaikki tämmöinen niin hoivaaminen ja ihokosketus ja hierotuksi tuleminen ja varmaan siellä kelluminenkin osittain toimii niin tämän kautta. Ja just lemmikien silittäminen ja lasten sylissä pitäminen, niin nämähän on kaikki sellaista, niin mikä, mikä auttaa sitä oksitosiini. Joo, menee ihan samaan kategoriaan. Eli, eli tota, joo, sille on ihan syy, miksi se toimii, se lemmikin paijaaminen.
1: Entä sitten, jos jostain syystä ei ole mahdollista vaikka joogata tai ei halua, eikä metsääkään ole siinä ihan lähiympäristössä, niin mitä voisi löytää ihan ihan vaikka seiniensä sisältä, kotoa keinoja, että millä löytää niitä tyhjiä palauttavia hetkiä?
2: Joo, no se onkin sitten sitä saa itsensä johtamista. Eli sitä vastausta ei oikein täältä täältä voikaan antaa, että millä niitä tyhjiä hetkiä tai rauhoittumisen pieniä paikkoja ja ja semmoisia ikkunoita sinne arkeen löytyy. Mutta mä aina sanon mieluummin niin päin, että Tosi pieni muutoksia kuin semmonen. mullakin just ihan vähän aikaa sitten yksi kysyt, okei, no nyt mä aloitan tämän meditaation. Eli meneekö tämä siis niin, että kuusi kertaa viikossa meditoidaan monta minsaamua pitää, että oliko niin 20 minsaan joka aamu, ja monelta se pitää tehdä. Mm. Niin, mä niin kuin näkee vähän niin kuin jo etukäteen, että toihan kestää tasan kaksi viikkoa, Joo. ja sitten se lopahtaa. Että mieluummin niin kuin jotenkin ajattelisi niin, että 15 minsa on parempi kuin... Niin kuin Kymmenen minuuttia, mutta 10 minuuttia on parempi kuin 5 minuuttia, ja viisi minuuttia on parempi kuin yksi minuutti, mutta yksikin minuutti on parempi kuin, ettei ei tekisi niin kuin yhtään mitään rauhoittavaa ja rentouttavaa. Että tavallaan se, niin kuin mitä sinne omaan arkeen mahtuu, missä sen hengätyshetkin voi itselleen suoda, niin kuin missä kohti voi vaikka laittaa silmät kiinni ja hetkeksi nostaa jalat sinne sohvan karmille, tai niin kuin missä kohti voi oikeasti mennä sinne partsille ja tuijotella hetken aikaa tyhjyyteen, tai niin kuin mikä on se hetki päivästä, kun voi laittaa kaikki laitteet pois, ja nauttia vähän aikaa sen hiljaisuuden tai voiko kerran kuukaudessa edes varata sen ajan itselleen ja mennä <tys> niin kuin sinne, että varmaan kerran kuussa tunti löytyy jokaiselta. Niin siinä aina, aina niin kuin mieluummin on, ajattelen, oon kun sellaista ihan totaalista, että mitä nyt pitää tehdä, että elämäni muuttuu täysin. Mm. Koska sitten ne pikkuruiset askeleet niin miettiä että paljon sitä sitten vuoden aikana kuitenkin tekee eri tavalla asioita, kun ilman niitä pikkuaskelia tekisi. Niin se on itse asiassa aika iso pääoma, mikä kertyy niin.
1: Eli se on vähän niin tahdon asia, että se pitää, pitää päättää, että, että otan itselläni nyt nämä muutamat minuutit tästä. Ja.
2: Joo, kyllä. Se on ihan sama juttu kuin moni ihminen puhuu siitä, että elämäni paras päätös oli ottaa Facebook tai Instagram pois kännykästä, mutta sitten, että miten sen päätöksen tekee ja tekeekö ja sitä. vähän just
1: se, että me ei uskalleta enää olla oikein tavoittamattomissa?
2: Niin, voi olla, että tässä on käynyt vähän niinkin.
0: Yle Radio Suomi.
1: valmentaja Mia Jokiniva, kuinka nopeasti niitä tuloksia alkaa sitten huomata, jos päivittäin opettelee ottamaan edes sen muutaman minuutin breikin pari kertaa? Tämä on vaan mulle ja nyt, nyt en tee mitään.
2: Taas on vastattava, että se on niin kovin yksilöllistä, mutta kyllä mä oon nähnyt asiakkaita, jotka ihan huomaa viikossakin jotain, että ehkä yleisempää on sitten, että kuukausien mittaan huomaa unen laadun parantuvan tai huomaa, että pinna ei palakaan enää niin helposti tai on helpompi keskittyä. Tai olo tuntuu yleisesti keventyneen, joko pilvi, raskas tumma pilvi tuntuu väistyneen. Monenlaisia markkereita, mutta kyllä mä sanoisin, että viikoista kuukausiin varmaan on sellainen realistinen toive, että oikein näissä asioissa ei nopeita pikavoittoja ole.
1: Kuinka helppoa se on löytää se oma tapa rentoutua, kun eikö sen kuitenkin pitäisi olla sellaista, mistä tykkää, että jos vaikka niin kun meditaatio ei nappaa yhtään, Joo. niin, niin sitten pitää löytää joku muu tapa. Joo,
2: ehdottomasti. Ja se, se niin varmaan just onkin, että kun moni tykkäisi kauheasti makailla soffalla ja vaikka sitä Facebookia räplätä, ja sitten kun se, se nähdään, että se ei, se ei toimi, mutta toisaalta niin kun on se parempi maata siellä sohvalla ja Facebookia, kuin vaikka vaikka tota, olla rankalla iltalenkillä, jos niin kuin pitää näistä kahdesta valita silloin, kun on kovassa stressitilassa. Hyvä kompromissi on
1: kirja, jos pystyy Joo,
2: kirjahan on siis todella, itse lukeminen näkyy niin kuin ihan mahtavana useimmiten niin palautumisen mittauksissa. Että, että se ihminen, joka niin tekee koneella töitä tai sitten versus tekee puhelimesta jotakin illalla ennen meno ja se ihminen, joka lukee kirjaa ennen se on miltei poikkeuksetta niin, että se kirjaa lukeva ihminen palautuu heti. Niin kuin nopeammin, tai yöunen laatu niin kuin muuttuu hyväksi
1: ja hyväksi nopeammin kuin tällä toisella tyypillä, joka oli sen digitaalisen laitteen kanssa. Ja kirja on muuten ainakin meikäläisellä yksi myös stressihallinnan mittari. Elämässä on ollut jaksoja, jolloin ei ole pystynyt keskittymään kirjaan, on ollut niin stressissä Joo. tai kuormittunut. Joo. Ja, ja sitten taas, kun pystyy lukemaan vaikka ahmasemaa yhdeltä istumalta suunnilleen tai päivässä kirjan niin no niin, nyt on niin taas jotenkin rennompi ja, ja niin parempi meininki elämässä, että ei ole aivan niin kirjalle viritettynä.
2: Juuri näin. Ja näin niin kuin kommentoi kyllä moni oma asiakaskin, että... Et siitä jotenkin myös näkee, että niinku kuluneiden vuosien just sen multitaskaamisen muutoksia sinne, että mitä se tekee meidän aivoille, että et tuntuu, että pitkäkestoinen keskittyminen ihan vaikka lukemaankin, niin se on itse asiassa aika haastavaa tänään. Et se ei ole niinku itsestäänselvästi enää olemassa oleva taito, jos miettii, että koko työvuoden niinku vaan multitaskaat ja sitten kun se kesäloma alkaa ja otat sen paksun ihanan kirjan ja vetäydyt sinne riippumattoon, niin yllättäen käykin niin, että et sitä ei olekaan niin helppo lukea. Tulee mieleen kaikkea muuta, mitä voisi tehdä. Että tota, joo, olet ihan oikeassa.
1: Puhutaan muuten tuosta lomasta, kun sen mainitsit. Monella vuosilomat ovat edessä. Ja, ja sitten niin kuin, siinä on ensinnäkin laadittu jo lista, että mitä kaikkea pitää hoitaa sellaista, mitä ei ole ehtinyt tässä työnohessa tekemään. Ja sitten suuret toiveet siitä, että nyt viimein saa relata. Mitkä on semmoisia asioita, mihin, mihin sinä sitten kompastutaan?
2: Mm, varmaan just siihen, että... No perheen sisällä ensinnäkin voi olla vähän erilaisia kesälomaunelmia, että sitten kenen unelmia ja toiveita siinä kuunnellaan ja niin kuin, niin kuin pääseekö jokainen toteuttamaan sitä oman näköstään palautumista, se on varmaan yksi haaste ja sitten tosiaan se, että, että jos ja kun se työvuosi sisältää paljon sitä tekemistä, niin se vaan on niin kuin fakta, että se ei heti niin kuin ehkä lopussa se tekemisen meininki, kun lomalle päästään, mikä voisi olla tosi hyvä, että olisi enemmän sitä tyhjää tilaa. Että moni sitten rupeaa vähän suorittaa sitä lomailuket tehdään kaikki rästihommat ja nyt nämä kaikki puutarhajutut, mitä on koko talvi mietitty, että tehdään ja käydään siellä ja siellä. Et siitä voi tulla sitten vähän semmoinen niin tekemisen kierre, joka ei sitten taas ole sitä tyhjää aivojen palautumisen tilaa, eikä fyysistäkään palautumisen tilaa. sitten kolmas asia, mikä monesti lomalla kuormittaa, on se, että meillä on aika semmoinen tiukassa istuva mielikuva siitä, että esimerkiksi alkoholi kuuluu hyvään lomailuun. Tämmöinen tota, kuuluisa viinin mytologia, termin sitten Ronald Barth, hän on kirjoittanut tästä paljon, että kuinka populaarikulttuuri on myynyt meille tällaiset tietynlaiset mielikuvat, esimerkiksi just Just niin kuin tämmöisen alkoholin käytön rentouttavuuteen liittyen, Et meillä on aika monenlaisen ajatus nytkin, että, että se on sitten se täydellinen kesälomahetki, hetki voi viettää sinne niin varjoon sinne terassille sitten on se kylmä siiri tai kylmä että kylmä viini, että se on se hetki. Tai sitten grillijuhlissa sitten kaverien kanssa, kun, kun korkataan, niin se on se täydellisen loman niin kuin kukentuma, mutta sitten taas kun me katsotaan, katsotaan että mitä se hermostossa oikeasti tapahtuu, kun sinne alkoholia laitetaan, niin se ei monta alkoholia annosta ota. The cat sat on the mat niin tässä palautuminen katkeaa. Ja aika sen loma menee vähän semmoiseksi tissutteluksi, että sitten sitä vähän niin rentoudutaan joka päivä pikkasen, kun on se ihana mielikuva siitä, että sen alkoholin kanssa rentoudutaan, ja lomaanhan se vähän niin kuuluu, ää, ja, ja ei ehkä tiedosteta, että tämä on todella myytti, joka me ollaan vähän purematta nielty, että sillä ei ole niin oikeastaan todellisuuden ja niin meidän kehon palautumisen kanssa mitään tekemistä. Että se ei ole niin millään tavalla rentouttavaa, se alkoholin nauttiminen kehon näkökulmasta. Ehkä just semmoinen, että voisi miettiä sitä, että jos mulla on nyt kuukauden kesäloma, niin, niin mikä määrä, mikä määrä niin valkoviinipulloja kertyy sinne tiskialtaan reunalle. Ja, ja tota, niin, että jos tarkoituksena on niin ihan, ihan todella palautua, niin sitten sit voisi niin miettiä, miettiä, että onko tämä paras keino, onko muita keinoja. Mm. Et se on yksi semmoinen iso kuormitus monen suomalaisen lomassa edelleen.
0: No, tuo, tuo Tulee mieleen nämä ulkomaanmatkat, joissa aloitetaan jo tuolla Helsinki-Vantaalla. Joo, joo. Nyt, nyt mennään ja sitten sitten jatketaan koko loma siellä on tu- tullaan näin. hyvin stressaantuneena takaisin.
2: Juuri näin, että on, on tavallaan niin kun, mainosteollisuus on opettanut nämä meille jotenkin aika vastaansanomattomasti ja me ollaan ihan niin omaksuttu nämä mielikuvat siitä, että totta kai rentoutuminen tarkoittaa tätä, et, et, näin me vaan toimitaan, että et, et se on niin kun, Kauhean jännittävän välillä purkaa niitä myyttejä ja niin huomata, että, että mikä on myyttiä ja mikä on totta, mutta tämä on ehdottomasti myytti, että, että alkoholi tekisi lomasta jotenkin rennomman tai paremman.
0: Eli se voit, voit taata, jos ihminen jää nyt lomalle eikä ota alkoholin pisaraakaan, että se on parempi loma kuin ikinä?
2: Sitähän mä en tietenkään voi taata, mutta sen mä voisin taata, että se on palauttavampi kuin loma kuin sen alkoholin kanssa, se on melko varma.
1: Niin ja ihan hyvää olutta saa nykyään alkoholittomanakin.
2: Sekin. Eikä se tippa nyt ketään tapa niin kerran kaksi viikossa, totta kai antaa palaa, vaan jos niin kuin siitä suuresti nautit. Mutta ehkä just tämä tissuttelukulttuuri, mikä monella tulee, että sitten vähän niin kuin kaadellaan sieltä joka päivä pikkasen, niin tota, siitä tulee äkkiä mut
1: Mutta entäs sitten tuo pelkkä reissaaminen, se oli puheeksi. Jos, jos, jos matkailee kovasti lomallaan, voiko se olla rentouttavaa? Voi, toki
2: kaikki on mahdollista, että jos kovasti nauttii ja on, on sen oloinen ja niinku paukkuja riittää, niin, niin toki se voi rentouttaakin, se niinku paikan vaihtaminen. Et ehkä sitten, jos on niinku kovassa, kovassa rasituksessa ja alipalautumisen tilassa, niin voi ajatella, että ehkä joku vähän valmis paketti, lähiloma, niin kuin easy lähtö, jopa välillä yksin, niin tota, voisi olla sitten parempi kuin sellainen oma toimiloma, jossa joutuu aivan kauheasti säätämään koko perheen puolesta. Ja sitten monille tuntuu olevan ainakin omista asiakkaista vähän vaikeatakin välillä sanoa, että lomalla olisi oikeasti kiva olla välillä yksin. Et tuntuu, että ei jotenkin niinku kehtaa tai pysty sanoa sitä, että lapsetkin koetaan välillä kuormittaviksi tai jopa oma puoliso, jos ei ole just parisuuden niinku kukkemassa vaiheessa, niin, niin tavallaan se, että antaisi luvan itselleen, että, että saa myös niinku vetäytyä sinne mykselle välillä yksinään tai saa niinku rakentaa joku pienen lomapaketin itselleen kahdeksi kolmeksi päiväksi ihan yksinään. Että et, tota niin. niin Vähän se just, että mikä, so, mikä sopii kullekin ja niin kuin mitä ihan autenttisesti itse haluaa ja toivoo, niin sitä jos lomalla pystyisi kuuntelemaan, niin se olisi aika hyvä tie sinne palautumiseen.
1: Loma voisi olla ainakin hyvä ajankohta. Alkaa harjoitella niitä stressinhallintakeinoja ja niitä arjen palautushetkiä, ettei sitten ole taas ihan stressantunut, kun lomalta palannut ja pari viikkoa ollut töissä. Just näin. Mistä se kannattaisi aloittaa se harjoittelu?
2: No kyllä ne varmaan just näitä asioita on, mitä tässä on, on läpikäyty, että miten mä lisäisin sitä sellaista niin kuin tyhjää tekemätöntä aikaa sinne omaan arkeen ja mikä voisi olla mulle sellaista sopivan monotonista fyysistä tekemistä, jollakin se voi olla vaikka halkojen hakkuu tai metsällä kyykkiminen. semmoinen, että mä teen jotain, mutta en ihan kauheasti ole siinä semmoisessa niin suorittamisen tilassa. Ja Arjen uudelleen arviointi ja sitten ylipäänsä vähän riman laskemista, että kyllä se mun mielestä kuuluu niin kuin lomaan, Et loma voi, että jos tunteet, että töissä pitäisi niin kuin kokoa vetää ysipuolella tai kymppimiikalla, niin, niin lomaan saisi olla seiska plussa ja se olisi niin kuin ihan hyvä, Et et sitten joillekin ihmisille se tarkoittaa sitä, että pitää vaikka niinku oikeasti laiminlyödä ne kotitehtä- ko- kodin niinku hoidolliset tehtävät, tai sit pitää niinku ihan kerta kaikkiaan hankkia vaikka apua sinne piharemonttiin tai jotain muuta, että et pääsee itse sille vapaalle, jonka niinku ansaitsee, että siitä ei tule niinku toisenlainen työleiri siitä kesäloman viettämisestä.
0: Hei, onko tota, tota oikeaa loman pituutta olemassa? Mä mietin tässä semmoista asiaa, että joskus kun on, on, on tämmöisellä minilomalla tai vaikka neljän päivän vapaalla, mm. joskus tuntuu, että on ollut ihan hirveän pitkä aika siitä, kun olin viimeksi töissä, vaikka se oli tosi lyhyt. joskus, kun on pitkä loma, niin tuntuu, että mitä, nyt jo töihin.
2: Niinpä. No joo, varmaan just se, että miten, miten pääsee irti ja missä pääsee irti. Että jos on kova, kova sellainen ylikuormitustila pitkäkestoisesti päällä, niin sitten voi olla, joku kolme-neljä päivää ei ihan hirveästi vielä tee. Että tekee nykyisin palastelee sen kesäalavan vaikka niin neljään eri pätkään, että viikko siellä ja toinen täällä, niin sitten jos on oikein niin rankka työvuosi takana, niin voi olla, että se ei ole ihan toimivin ratkaisu, että sen vähän pidemmän irtiöton, että pääsisi oikeasti niin toiselle vaihteelle. Mutta jos tässä on se niin hyvä, että se palautuminen alkaa nopeasti. Sulla on niin edelleen sille hyvässä mallissa se sun hermoston kyky kuormittua ja sitten siirtyy palautumisen tilaan ja se ei kumpaankaan niin jumahda niin sit voi olla, että se sun kolme päivää onkin ihan täydellinen pituus Palaudut mainiosti.
1: Petri Rinne on todellinen multitaskaamisen mestari. Kuun, kuunnellaanpas tätä.
0: Tunti viedähti, etten huomannut. Oli kyllä rentouttava kokemus. Pitää kutsaa itse itseään, desivioitaan veden seuraava potilas pääsee kelloon.
1: Lähetimme siis Petri Rinteen tunti sitten rentoutumaan suolavedellä täytettyyn tankkiin Helsingin Kallioon. Ja nyt on aika summata lopputulos. Petri kaverina jatkaa Float Kallio-yrityksen omistaja Tommi Elo.
0: No niin Tommi, mä olin, tulin kellumasta. Oltiin siis tunti, eikö niin? Joo, joo mä olin samaan aikaan naapuri sun kanssa. Kyllä hyvin ajantaju lähtee sillä tavalla, mutta... Sen voin kyllä sanoa, että pikkasen ennen kuin se musiikki rupesi tulemaan, niin mulla oli semmoinen olo, että nyt varmaan on niin kuin...
3: Joo, se on aika yleistä. Sanotaan, että mieltä tulee äärimmäisen harvoin joku kesken pois, siltä vaan niin puolen tunnin jälkeen tai muuta. Mutta sanotaan, että, että silloin tällä tulee ihmisiä pois just sillä ehkä muutama minuutti ennen, viisi minuuttia ennen kuin aika loppuun, niin voi kuulla suissuikun käymä. Että vaikka se ajan menettää, niin kyllä aika hyvin... Kyllä me niin ruumiissa on näköjään ei kello, niin, mikä kuitenkin vähän vä,
0: vä, vä, vä kertoo, että missä mis mennään. Mut sitten, sitten teillä on mahdollisuus myöskin myös iltapuolella olla 90 minuuttia, jos haluaa. Joo, jo, kyllä. Et, tota, niin... Heavy user. <laughs> niin, niin,
3: ja on muuta muutama ihmisiä, jotka haluaa olla niin kuin kaksi kellon tai melkein kolme tuntia putkea. Et, tota, noin, se on sitten sit aika, aika tota, noin, no se voi olla vähän, vähän vaikeaa, kolme tuntia niin pitkä aika. Mutta siis toi tunti on semmoinen, mun mielestä tuntitankissa on oma tavallaan, Oma tavallaan minimi, et tota noin, niin siitä, siitä lyhyemmät kerron ne sitten oikein niin kuin... Sitten ne kaikki hyödyt tuli irti ja kyllä niin kuin... 75-90 minussa on se aika, mitä mäkin tykkään, tykkään olla. Mutta tota niin tunti on silti tosi monelle tosi hyvä aika. Että siihen me ollaan vähän niin kuin päädytty, että se on semmoinen, mistä ihmisten eniten tykkää. Mulla kävi monenlaisia ajatuksia
0: tuossa, kun mä kelluin siellä. Mutta oli varmaan semmonenkin kohta siinä, että mä en itse asiassa ajatellut mitään. Ja sitten kun sä et, sä et niinku ymmärrä sitä, että sä oot vedessä ennen kuin sun lihas tekee sen, sen että siellä se joku hermo täräyttää sun kättä ja sitten se aalto tulee, niin sitten taas tajua, että hei, tässähän ollaan suolavedessä.
3: Joo, siis se on mielenkiintoinen paikka, kun periaatteessa siis, siis eihän, eihän tommoista paikkaa paikka oikein missään muualla. Noin vähän ärsykkeitä ei oikeastaan missään muualla. Tota niinku kuin tunne, että painit tämmöinen ei oikein saa missään muualla, ellei matkusta, matkusta kuoleeseen mereen. Mutta niin sielläkin tietenkin aistiärsykettömyyttä ei ole. Et, et, et ensimmäinen kerta, niin se on molemmin, monella aika outo. Ja siinä on myös sellaisia, niin monet saa vähän sellaisia aistihan harhanomaisia tuntemuksia, kun ne ei oikein tunne kroppaa. Ja sitten voi alkaa niin vähän olevinaan tuntevaa asioita tai nähdä asioita tai kuulla asioita. Ja ylipäätään, kun ei tule
0: ulkopuolelta ärsykkeitä, niin sitten ärsykkeet alkaa vähän niin tulee, tulee sieltä päin. Hänne juttu siitä, kun mehän yleensä tämmöistä meditatiivista tilaa haetaan aika paljon niin kuin luonnosta. Ja, no tässä nyt on, on kaksi elementtiä suoraan luonnosta, on vesi ja suola, mutta, mutta tota tämmöistä tosiaan, niin kuin tuossa sanoit, on vaikea löytää edes luonnosta tämmöistä paikkaa.
3: On, on kyllä. Odottaa samat, samat silti metodit tai samat mekanismit vaikuttaa, että kyllähän niin jonkin aikaa, kun mä, mä luulin jutun tuossa, oli he, oli he juttu hiilisotutkijasta, hi- 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 mikä niinku kehotti ihmisiä menemään luon toistaan tutkittu, että mitä luonnoskävely ja se niinku ärävä ääryskeiden väheys siellä voi vaikuttaa. Ja että vesi on kuitenkin suomalaiselle monella aika sinne tuttu turvallinen ympäristö. Tuota noin, niin ottaa tuttuun tut, tuttuun heillään huomaa, kun se veteen vete pääsee.
0: Kerro, kerro vielä, miksi sä lähdit tämmöiselle alalle? Siis Tämä on, tää on kuitenkin, tota noin, kuitenkin ala, että näitä ei niin kauheasti ole Suomessa. Suomessa ja. Ja tässä täytyy ensin itse vakuuttua siitä, että tämä toimii.
3: No siis, siinä on oikeastaan itse että me itse, itse niin että tämä toimii. Ja siis, tässä käytetään välissä sanan rentoutuskellunta. Ja muun muassa rentoutuskellunta, mä en välttämättä sanasta itse, itse aina edes hirveästi pidä, koska se antaa vain sen kuvan, että tankkiin mennään niin relaamaan ja ottamaan easesti. Mutta se kellunta on paljon muutenkin, että se oikeasti oikeas helpottaa stressiä ihan niin tutkimustenkin mukaan, ei, ei ainoastaan vaan niin anekdoottien mukaan. Et se, että se on hyvä paikka ihmisellä. Se, 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 se puoli, mui on enemmän, se, että et, et kun menee tunniksi paikkaan omia ajatusten kanssa ja mitä siellä tapahtuu ja mitä siinä niinku vähän. tässä oli paha tapa, että on hirveän kiireen aika usein. Sitten jos ei ole mitään tekemistä odottajille, niin se on helposti joku napit korvissa tai läppäri tai niinku puhelin nousee taskusta ja sitä aina niinku keskellä kaikkea. Niin se, että et on kiinnostaa enemmän se puoli siitä, että et mitä siinä oikeasti tapahtuu. Kun viikoittain alkaa käymään tämmöistä tankista vähän niin kuin olemaan ihan täysin yksin siellä ilman mitään häiriöitä. Tota niin, siellä oli se puoli, mutta sitten myös ihan, ihan sen henkilökohtainen valinta, että mä halusin yrittäjäksi, ja taas sen ajatus, mikä vuosikausi oli aika raivossa, ja sitten se, että pikkuhiljaa pyörittelee ja eikä varmasti jossain kohtaa, että en jos sitten tämän tekee, niin et idea on hyvä, että sitten on et, et niin sitten onko muna lähteä toteuttamaan ja mikä se toteutus on. Mutta sitten sit se vaan jäi niin paljon, miet, miet, että oli pakko lähteä kokeilemaan. Ja spainettiinkin pari vuotta, vuotta hommi kello ympäri, niin että saatiin tämä paikka pystyy sitten vielä noin vuoden verran kello ympäri, että saatiin, saatiin sen verran hy- hommi pyörimättä varaa paljon että muitakin ihmisten töihin. Ja tota noin. Nyt on hyvä tilanne ihmiset löytää oikein hyviä,
0: palaute on ollut hyvää. Joku voisi sanoa, että tämä on huuhaata, menkää kokeilemaan ja miettikää sen jälkeen, onko se huuhaata. Mutta tätä on ihan tosissaan, ihan Ruotsissa tutkittu ihan tieteellisesti. On, on
3: tätä on aika paljon tutkittua, että sen takia siis en, en ole vielä valmistunut yliopistosta, mutta kuitenkin niin yliopistostaustaa. Ja, ja, ja tottunut siihen, että kun sanoo jotain, niin se oikeastaan täytyy, että, että oikeastaan on viitteitä, että siinä sanalla on merkitystä, ja tämmöisessä hyvinvointialassa on aika paljon sellaista, että puhutaan diitoksista, ja puhutaan toksiineista ja vasta, että mitkä tarkoitetaan, että ei ole yhtään mitään. Mutta se, että, 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 että niin jos me sanotaan jotain, mitä kelluinta tekee, niin kyllä meillä on aina sen tueksi sitten joku tutkimus, että tota, niin, kyllä aika ajoin kun me markkinoissa kerrotaan, mitä, mitä se tekee, niin kyllä aikaiset ihmiset kysyvät, mihin tämä perustuu, niin kyllä me lähdetään sähköpostilla pidon tutkimuksia tällä henkilölle, jos vaan sähköpostinen mulla kertoo, ei ole vielä tullut palautetta kertaakaan, mitä hän on pitää näitä <mukkuksella> mutta silloin sanotaan, että, myöskin, että vaikka tämä on uusi, niin tämä on viisi tulkia eksittu ja pitkään tutkittu, että tässä ei, täydy, niin kuin, tässä ei täydy luottaa vaan mututuntumaan tai tämmöiseen niin mielenvoimaan ja placeboon tai muuhun, että et, et, et pystyy, pystyy viittamaan ihan oikeisiin tutkimukseen.
0: Niitä mun ensimmäinen kertani, tää, yksi kerta kun käydään täällä, niin tämä voidaan laskea niinku kokeiluksi. Et kun se ensimmäinen kerta ihmisiä jännittää uusia, siinä aika paljon, aika
3: paljon kaikkea uutta. Eikä se ehkä sotkee pari kertaa suolapettä silmiin, ja ehkä unohtaa pistää vastaamaan niihin havaa. Tai korvat ulpataan. Niin, tai korvat vastaamaan. Siinä voi mennä se ensimmäinen kokemus. Se jää helposti vähän niin kuin se ensimmäinen kokemus siellä yleensä niistä niin kellunnasta pinnallisimmaksi periaatteessa. Että se, että kun kolme kertaa käynyt, niin sen jälkeen aika voi pitkälti sanoa, että mit, mitä itselleen kellunnasta saa. hyötyksi sen verran, että haluaa meidän jäsenyden tai jatkaa käyntiä tai muuta. Kun ne kolme kertaa on käynyt, niin tietää jo, että mitä kelluminen on. Että sen ensimmäinen kerran jälkeen voi, voi, voi olla vielä vaikea sanoa, että mitä
0: se on, että palasi saa. Ja tutkimuksen mukaan tämmöinen vähän pidempi hoitokerta, niin sillä on pitkäaikaisia vaikutuksia, on, vaikutuksia. on, siellä on kuukausien vaikutuksia ja nyt tuli, niin kuin,
3: siellä tutkimuksessa on osittain ollut vähän ongelma, että ne otantajoukot on, on ollut kohtuun pieniä, mutta nyt hetken aikaisemmin tuli jostain vähän erityyppinen tutkimus, missä olisi niin useita kymmenen ihmisiä, missä tutkittiin nimenomaan myös, niin kuin, kerran vaikutusta ja, ja tota, no, siinä nimenomaan ahdistuneisuuden ää, ahdistunut hoidossa, niin niissä ainakin oli antoja erittäin rohkaisuja tuloksia sitten, mitä yksi kerta voi, 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 voi tuoda. Toki siinäkin se ympäristö voi vaikuttaa ja näin poispäin. Et nyt se täytyy taas se tutkimus, että se jatketaan Jenkessä ja, se, ja sitten tehdään niin pidempää, pidempää tutkimusta. Mutta tota niin kerronnan vaikutukset voi jo tosi hyvin alkaa yhdestä kerrasta. Ja varmasti, kun itse käy enemmän kellumassa, niin vaikka olisi parin, kolmen viikon kuukauden tauko, no mitä nyt itse asiassa ehkä harvemmin on, kun on niin tuota, no, nyt yksi kertaa tekee tosi hyvää. Ja tuota, no, itsekin vähän taipumus. Taipumus niin kuin, ei nyt stressaantua, mutta vaan, vaan uusi yrittäjä, paljon asioita niin koko ajan tekemässä ja tuota, no, niin ei ehkä osaa kaikkea tehdä vielä niin hyvin kuin pitäisi ja haluaisi. Niin Sitten on, sit on kelluminen sinne paikkaan, mihin oikeasti pääsee. Ja se pitää paussiin. Ja nyt kun ittekin on niin kun jo vähän vähemmän tähän paikan päälle, niin myös tämä oma kello niin me pystyy rentoutumaan. Et jossain vaiheessa jos ei ole että paikka me tunti rentoutumaan. Et jossain vaiheessa olikin se, joka on alkanut lähettää suuterlapselle kenkiin meininkiä että ei itse kehottaa rentoutumaan ja pitää huolta. Ja sitten painaa kello ympäri dooni, mutta semmoista ne on.
1: Radio Suomen koekanini niin Petri Rinne, tuliko rentoutuneempi olo?
0: Kyllä, siis väitän, että, että hyvin, hyvin paljon rentoutuneempi olo, olo sen jälkeen kuin, kuin tämmöinen normaali olo, jos siihen vertaa.
1: Oot sä Samia jokin hyvä kokeilu tämmöistä?
2: Mä en ole koskaan kokeillut. Mä kyllä sujuvasti luen alla viittaan. Monesti näihin deprivaatiotankkeihin mä luken näitä tutkimuksia paljon, mutta tota, en ole itse kokeillut tästä kyllä inspiroituneena tästä insertistä, niin nyt tein sen päätöksen, että sen kolmen kerran kortin ostan, mulla tuli tässä myös tämmöinen aivan ihana visio. Visio, tuota, samaan hyvinvointi hyvinvointivisio, kun 80-luvulla kaikilla oli omat vesisängyt kaikkihan nosti hysteerisesti vesisänkyjä, niin, niin tähän on aivan mahtavaa, jos tästä tulisi tämmöinen uusi muotivillitys, että tästä formuloitaisi tämmöinen niin
1: omakotitaloon oma
2: tai rivitaloon tai kerrostaloon sopiva kotitan ja sitten se voisi olla semmoinen, kun, kun niin, niin tietysti helpointa siis meditaatiojakkaralle meditoida, mutta kun se ei ole helppoa kaikille. Tämä vaikuttaa niin tekniikaltaan ja niin, tulokseltaan tosi saman ne ne Joo, et, et Ihan niin hyödyt on varmasti samoja kuin meditaatioissa, mutta se ei ole niin helppoa kaikille ihmisille meditaatio, että tämä olisi mahtavaa kellahtaa aina illan päätteeksi omaan
1: kotitankkiin. Mutta mm. aistit voi pysäyttää, mutta ajatuksiin välttämättä ei. Miten sitten ne ajatukset? Niin, no onko se asenteesta vähän kiinni kanssa?
2: Eh. Kyllä aika paljon me käytetään sitten näissä stressialojen tekniikoissa ja tekniikoissa ja meditaatiossa ja uskon, että mindfulnessissa on ihan sama, että annetaan sitten kuitenkin ajatuksille jokin yksinkertainen kohde, että se on aika niin harvinaista, että voisi teettää se sen tekniikan ihmisille tai itselleenkään, jossa vain ei ajateltaisi yhtään mitään, että se ei niin toimi pidemmän päälle. Se voi toimia sekunteja, mutta kyllä sieltä sit jostain ajatus pulpahtaa, niin ehkä se toimivampi on se, että annetaan joku tosi yksinkertainen kohde, vaikka lasketaan tai sitten on joku tämmöinen visuaalinen kohde tai sitten joku tämmöinen niin kuin, vaikka lyhyt lause, jota toistellaan, mutta joku mihin se ajatus sidotaan, niin sitten se ajatus ei pääse harhailemaan.
1: Yle, Radiosuomi.